The defendant is guilty of first-degree murder. My name is Jack Lawrence, and this is One Minute Remaining. Hi, I'm uh, David Jolly. My name is Amelia Carr. My name's Helen. A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories. You have one minute remaining. Vi befinner oss i ett hotellrum i centrala Stockholm. Det är sensommar år 2010 och författarna Thomas Sjöberg och Diane Rauscher har äntligen fått till en intervju med en person från kungens innersta krets. Festfixaren och nattklubbsprofilen Christer Gustafsson. Vi, vi, fick, vi frågade om vi fick använda bandar och det var helt okej okay för honom. Bakgrunden till intervjun är att Diane och Thomas skriver en bok om kungen. En bok som började som en vanlig biografi men som har blommat ut till någonting helt annat. För många extremt uppseendeväckande uppgifter har under researchen dykt upp som kastar en mörk skugga över kungen och hans vänner. Jag undrar om det inte var så att han också hade en bandare med sig. Så var det nog. Han bandade nog också samtalet. Så det var ömsesidigt då. Han skulle väl spela upp det för grabbarna då och få minus eller plus i, i kanten. Grabbarna, alltså kungen och hans vänner, vet vid det här laget om att boken skrivs och har ett hum om vad den kommer att kretsa kring. Och de har, av någon outgrundlig anledning, valt ut just festfixaren Christer Gustafsson som någon slags talesperson. Och Christer har fått två viktiga uppdrag av grabbarna. Att ta reda på vad författarna vet samt att inte göra bort sig genom att säga något han inte borde. Och så börjar vi då och prata med honom. Jag tror vi satt där ett par timmar. Men har aldrig fungerat över hur mäktiga män är beredda att offra så mycket eller riskera att förlora så mycket för en utlösning? Ja, så utlösning är belöning. De söker bekräftelse. President Clinton. Ja, det, det är bekräftelsen. Det är utlösning är belöning. För vad? Bekräftelsen av att äh, finnas till. Äh... Jag tror du att han fick plus eller minus av kungavännerna för sin Minus. Superminus. <laughs> Det gick nog inte så bra för honom. Hela 80-talet vet du, var det en enda jävla sexresa. <laughs> ja. ja, det var det. Nej, det gick inte speciellt bra för kungavännen Christer Gustafsson. Innan han vet ordet av har han gett författarna mer än vad de hade hoppats på. Han fattade kanske inte själv just då att han precis har bekräftat att Sveriges statschef har befunnit sig på en jävligt olämplig plats för en, för, för, för en kung och statschef. Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på podcasten Motiv och på den första av sex delar om den så kallade kungaskandalen. Jag blev så chockad. Så att, för jag, och sen förstår jag att de vill ha mig som en kaffeflicka. Det här är historien om boken Den motvillige monarken. Om hur den skrevs och om hur den lyckades vända upp och ner på hela mediasamhället. En kung som beställer in kvinnor till kaffe så kan det ju inte gå till. Det här är också historien om maktens män, deras dekadenta livsstil och hur de går tillväga när de försöker köpa sig fria från ansvar. Fan så här, ja men det är ju superintressant om 
vi kan få en dementi. Va? Och, och jag, jag är beredd att stödja det så långt det är möjligt. Det här är den osannolika historien om kungen, hans vänner och deras kopplingar till den undre världen. Daniel Webb säger att kungens vänner var oroliga för vilka bilder Markovic hade och vad han skulle göra med dem. Det framgår av vissa samtal vi har haft att de uttrycker oro och de vet inte... För första gången någonsin hör vi hela historien om kungenskandalen, berättad av författarna själva och med hjälp av deras unika researchmaterial. Det är nästan så att jag själv vaxnar och tänker att shit, det här är ju verkligen på riktigt. Våra största fiender är tjejer. Jag vet, men vad heter det? Det är våra största fiender. Ska... En kung gör vad han vill, eller hur? Ja, jag tyckte han var så oförsiktig. Sen om det sker någonting så finns det folk som tar hand om det som sker. Att jag känner att jag kommer att Sverige som har kvinnan där kommer ut. Det måste vi förstå. Ja, mitt namn är Diane Rauscher och jag är numera eh, arbetande eh, pensionär kan man säga. Journalisten och författaren Diane Rauscher är en av tre medförfattare till boken Den motvilliga monarken. Som alltså briserades som en bomb när den släpptes för elva år sedan. Och det är den här boken jag vill prata med Diane om. Kanske framförallt hur det gick till när den skrevs och vad som egentligen hände under de där tumultartade månaderna som följde efter boksläppet. Ja... Det här med kungaboken och orsaken till att jag är intresse- blev intresserad av att gräva vidare har ju funnits ganska länge. Dian berättar att hon valde att utbilda sig till journalist relativt sent i livet. Hon blev klar med sina studier i sena 40-årsåldern. Då påbörjade hon ett ambitiöst och omfattande researchprojekt som utminnade i boken Makten, männen och mörkläggningen. Historien om bordellhärvan på 70-talet där politiker och andra mäktiga män avslöjades ha utnyttjat en kallgörverksamhet under ledning av bordellmamman Doris Hopp. Det blev en känslig men också givande story för Diana att arbeta med och hon kände sig nöjd med boken. Som nästa projekt vill hon ta reda på mer kring det hon har hört om vad kungen och hans vänner har sysslat med under åren. Jag kommer ihåg på 70-talet när jag läste Herrar och horor i pocketidningen här. Som var ett helt sensationellt kapitel eller avsnitt om en skandal på den tiden. Nämligen att, att UD-tjänstemän, jag vet inte om de gick ut med det då. Men det var, visade det sig sen och blev bekräftat att UD-tjänstemän var trötta på att ragga horor åt kungen. Och leverera till hans hotellrum på resor runt om i världen. För den har det hela alltså sin början på 70-talet, närmare bestämt år 1977 då den granskande tidskriften Pocketidningen R publicerade temanummer om prostitution. Och där smöjdes in ett reportage av journalisten Stig Edling som avslöjade att olika kvinnor transporterats till kungens hotellrum under bland annat en resa till USA. Det framkommer sedan att det var UD-tjänstemän som styrt denna eskortverksamhet. Numret skapade minst sagt uppståndelse. Men ganska snart står det klart att det inte är kungens agerande som hamnar i fokus för debatten, utan huruvida journalisten hade rätt att skriva om kungen på det här sättet. Ska inte även kungen ha rätt till ett privatliv, låter det. Men varför skriver då pocketidningen R om kungens privatliv? Vi har ett utdrag från Sveriges Radio. 
Är inte kungen på sin fritid en privatperson och inte en offentlig person? Stig Edling på Pocketinjär svarar så här på den frågan. Eh, vad han gör på sin fritid eller på, i det offentliga livet så att säga. Det är lite det är svårt att dra skillnad där för att när han kommer ut och träffar människor när han är ute och representerar så har ju folk svårt att se så att säga om han är som privatperson eller om han är som svensk kung. Va? Det är lite svår det kan inte allmänheten, den amerikanska allmänheten så att säga, se någon skillnad utan han representerar ju Sverige då i det landet så det är klart att han, han är en representant eh, medan han är i, i, ute på statsbesök Pocketidningen Airs ansvarig utgivare Cecilia Modig anmäls för brott mot tryckfrihetsförordningen för de här skriverierna om kungen men dåvarande justitieministern väljer att inte anmäla till åtal Vi hade inte väntat oss att det skulle bli det och vi kan väl säga så här att nu anser vi att den här historien bör kunna komma i bakgrunden till förmån för en seriös diskussion om prostitution och prostitutionens orsaker. Och den dubbelmoral som ligger bakom att den här sortens kvinnosyn och prostitution finns spridd långt upp i etablissemanget. Och den diskussionen finns ett ordentligt underlag för i det här ärnumret. Det fastställs att man som journalist ska ha rätt att även skriva om kungens privatliv då han är statschef dygnet runt. Men frågan är vad man kan skriva. Man måste ju se till att ha bekräftade uppgifter. Har ni verkligen belägg för allt ni påstår till? Ja, det har vi. Jag kan säga så här att det vi redovisar i numret är egentligen bara toppen på isberget. Det som skrevs i R-numret är bara toppen av isberget, menade Stig Edling. Som tillägger att allt som publicerades backats upp och bekräftats av flera olika källor. Men insinuerar alltså att det framkommit mycket annat som de valt att inte ha med. Hovet valde under den här tiden att helt lägga locket på och svarade inte på en enda fråga och gjorde inte ett enda uttalande. Vi hörde de andra Rauscher som minns tillbaka på den här publiceringen. Och, och vad jag kommer ihåg så fanns den hel strategin, medial strategi runt omkring hur man skulle tysta ner den i samarbete med polisen då, som ordnade ett tillslag, ett stort tillslag som skulle täcka eh, löpsedlarna. Just när det här kapitlet om kungen kom i pocketidningen är. Så då blev jag väldigt nyfiken. Men på den tiden så sysslar jag med helt andra saker. Så det är inte förrän boken om den så kallade gejeraffären som Dian inser att hennes nästa projekt ska handla om kungen. Men efter den här boken så träffade jag lite människor som jag höll på med grävande journalistik och, 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 det var, och jag pratade med en kille som, som var dokumentärfilmare och berättade om om jag skulle göra någonting i framtiden så, så skulle det bli någonting som har med kungen att göra för att jag hade ju hört historier eh, och undrade alltid varför ingen gjorde någonting av det här. Men då berättade han för mig att han kände eller hade intervjuat en kille som hette Mille Markovic som var en serbisk gangster. Han sa då att ta kontakt med honom om du tänker fortsätta med det. Så från en journalistkollega får det en tipset om att den före detta proffsboxaren, sedermera porrklubbs- och strippklubbsägaren och gangsten Mille Markovic sitter inne på viss information om kungen och hans vänner. Den här uppgiften kittlade hans nyfikenhet rejält. Men just där och då är hon inte riktigt redo att börja söka upp serbiska gangstrar hur som helst. För just då driver Dian och hennes sambo ett familjehem i Nora för bland annat tonårsflickor som på ett eller annat sätt hamnat snett i livet och behöver hjälp. Ja, det var väl inte riktigt, vad ska jag säga, läge kanske. Dian vurmar för det här livet och har funnit ro i tillvaron. 
Hon spar tipset om gangsten Mille Markovic i bakhuvudet och tänker att det någon gång säkert blir aktuellt att plocka fram det. Och det kommer det att bli. Men inte för några år senare. Då hon kommer att stötta ihop med Thomas Sjöberg. Okej. Okay. Ja, jag heter Thomas Sjöberg. Jag är journalist och författare sedan 40 år drygt. Ja, det startar ju redan 2007, slutar 2007. Thomas och Dian känner vi den här tiden inte till varandra. Och känner därför inte heller till att de båda går omkring och ruvar på exakt samma bok i det. För Thomas har den här tiden bland annat skrivit och gett ut en bok om porrkungen Bert Milton. Och en bok om möbelkungen Ingmar Kamprad. Nu ämnar han sikta ännu högre och vill skriva en bok om den faktiska kungen. Vilket han också nämner för sin förläggare Per Jedin över en lunch. Och jag droppar väl för Per att jag fortfarande skulle vilja skriva en bok om kungen. För det, det finns någonting där som lockar. Det är liksom den yttersta symbolen för, för makten i Sverige. Och det är ingen som har varit där riktigt och, och undersökt det. Jag har väl hört rykten under årens lopp. Jag har jobbat på kvällstidningen Gubbevars. Thomas vet om att det är svårt att skriva om kungen och drar sig till minnes hur en journalistkollega till honom blev uppkallad till hovet och tillrättavisad efter det att han skrivit en mindre smickrande artikel om kungahuset. Så här skriver man inte, hade denna journalist fått det förklarat för sig. Men, så jag, jag visste att det är inte helt okomplicerat att, att vara publicist i förhållande till hovet om man, inte, om man vill gå andra vägar än rent fjäskande och insmickrande hovjournalistiken så som den har sett ut under decennier. Så att det, det fanns någonting i det här med att närma sig hovet på ett annat än hovsamt sätt. Som, som, det fanns en lockelse i det för mig. Så när förläggaren Per Jedin och förlagschefen Kristoffer Lind på Lind Company förstår vad det är Thomas föreslår känner de först av vissa tvivel. Kristoffer Lind säger det han tidigare sagt till en annan författare som kommer till honom med en liknande bok i det. Du kommer inte klara, du kommer inte lyckas för i det ögonblicket du ställer din, ringer ditt första samtal så kommer larm, larmet att gå. Det vill säga inte kungen kanske men åtminstone hans omgivning kommer att ringa runt till alla människor och säga att om du ringer en, en, en författare eller en journalist så, så säg ingenting. Så var det inte några frågor. Det var vad som hade hänt i det här fallet. Så att han sa Kristoffer till mig, eller han säger till mig då väldigt tydligt att jag tror inte, det är en jättebra idé, jag har försökt tidigare men det, det, det stöp på just det att han kom ingen vart den här journalisten. Det var väldigt bemärkt och, och, och skicklig journalist. Och då säger jag till Kristoffer minns jag väldigt tydligt att jo, men jag vet det här med att jag inte kommer att lyckas. Det, det, det sa de när jag skrev boken om Invercampad också, att du kommer inte, inga kommer att ställa upp för dig. Men jag lyckades ändå intervjua 110 personer om Invercampad. Så att det går visst, ingenting omöjligt, säger jag då till Kristoffer Kaxi som är... Och han låter sig övertygas och vi kommer överens där och då till persiljärpar, potatispuré och lättöl att nej men, vi sätter igång, vi skriver förlagskontrakt och när ska den komma ut tycker vi ja, två år är väl en rimlig tid det här är då våren 2008 så att jag har då två år på mig tänkt utgivning hösten 2010 och jag går därifrån lunchen och är lycklig som en sångfågel verkligen för jag tänker att jädra, nu har jag liksom ett bokkontrakt och jag har två år på mig. Det är ju en oceaner av tid, tänker jag. 
Och jag älskade mitt arbete, jag älskade de här tonårsflickornas framsteg och jag älskade den här fantastiska trädgården, huset, historien och allt vad jag höll på med. Men, men inom mig så växte en slags längtan efter att göra någonting annat. Så samtidigt som Thomas landat ett bokkontrakt för en biografi om kungen började en lyckligt ovetandes Dian att smått sätta igång med sin bok om kungen. Även om hon trivs i sin nuvarande situation saknar hon skrivandet och framförallt grävandet. Så på kvällarna när alla så sött så började jag och, eh, leta ute på, på, vad ska jag säga, på olika forum och googlade <laughs> efter uppgifter om kungen och hans vänner. Men, men det var en, en journalist på en av Sveriges största tidningar som tipsade mig om att är du intresserad av att få fram uppgifter om kungen så ska du gå in på Flashback och läsa. För där finns det en tråd om kungen och hans eskapader. Och det gjorde jag. Och skaffade mig ett alias. Eh, vandrade runt där i, i olika inlägg och, och ställde frågor och skrev lite grann om vad, ska jag säga, vad jag själv visste. Att lyfta luren och ringa de här samtalen. Och var ska jag börja någonstans? Och hur ska jag få ta på folk? Och är någon som vi pratar med med huvudtaget? Och jag tänker, får vi börja hyfsat kronologiskt då? Thomas inser att två år kanske inte alls är oceaner av tid. För en bok om kungens liv visar sig vara utmanande. Och materialet omfattande. Alltså jag läser så mycket litteratur. Jag har fått tag på... Kungens första, alltså den här barnflickan, den är Björnberg. Hon skrev ju en bok om sina år som just barnflicka åt Hagasäs. Hon ringde upp dåvarande republikanska föreningens ordförande. Och vi pratade bara förutsättningslöst om, om det här med kungen och hur republikanska föreningen, vad hon känner till om kungen och finns det några komplikationer, finns det någonting att problematisera? Alla gamla arkiv han kan hitta grävran i sökandes efter vad han kan finna om kungen. Högt och lågt, vitt och brett. Och i samtal med personer i kungens periferi möter han av bilden av att kungen kanske inte alltid hade det så lätt. En källa berättar för honom att kungen till och med blev mobbad under sina tidigare skolår. Jag får en del, jag tänker, okej okay, vi har en kung som kanske har haft en ganska jobbig uppväxt. Jag menar, han är uppväxt med sina äldre systrar och med en, mamman då, prinsessan Sibylla som blev enka och gossen är ju faderlös redan innan han hunnit fyra ett år. Och jag ser journalfilmen där jag ser en liten lintott som, som, som blir plott, pjott, pjoskad med av sina äldre systrar och de leker nästan med honom som en dock och han tvingas sitta med i en lekstuka och delta i te-ceremonier med sina äldre systrar. Jag tror att det var då någonstans jag, jag bara formulerade en titel för mig själv. Den motvillige monarken. För han kan inte bekväm med sin roll som, som statschef. Efter månader av research har Thomas en titel och en offentlig mängd material att gå igenom. Och mer därtill att ta fram. Thomas behöver hjälp. Och en kollega till honom föreslår då att han ska söka sig till en journalisthögskola och höra med dem om de har någon ung, hungrig researcher som kan tänka sig att hjälpa till. Ja, ja. då känns det som att det funkar. Det funkar jättebra. Det blir toppen. Mm. 
Jag heter Tove Meyer och jag är jag var journalist fast jag känner att jag är det fortfarande. Det är någonting man bär med sig alltid. Jag är 37 år, bor i Strömstad sedan tre år tillbaka. Vi hör Tove Meyer. År 2008 är hon 25 år gammal och pluggar journalistik på JMK i Stockholm. Det är Tove som blir kontaktad av sin lärare som fått nys om att Thomas Sjöberg behöver hjälp med ett bokprojekt. Och anledningen till att han går till just Tove är för att hon är bäst i klassen på research. Det ska göras ett bokprojekt. Det är en, ett förlag och en författare som tidigare har skrivit massa gedigna böcker som söker efter någon som kan hjälpa honom med research. Och jag blev ju såklart jätteintresserad och tänkte liksom, jag kände hur pulsen höjdes för att han, den här läraren sa att det här kan bli stort, det kommer jag ihåg att han sa. Men då, då tänkte jag bara, gud vad spännande det är klart jag ska träffa den här mannen Thomas då. Han berättade den här läraren att det ska handla om kungen då var gud vad bra för jag jobbar ju på Drottningholm, det passar ju perfekt. Hon är ung, energisk, entusiastisk och jätte som jag uppfattar var väldigt tänd på att, att, att göra det här. Så Thomas och Tove slår sina påsar ihop. Ingen vet då vad det här projektet kommer att utmynna i. Men Toves lärare, som anade att det här kommer bli stort, kommer också få rätt. Men de har en lång väg att gå och Thomas har många uppdrag till Tove. Jag behöver, na- jag behöver en jäkla massa namn på livvakter, på adjutanter. Alla som kan tänkas kunna bidra med sin berättelse om, om, om kronprinsen när han var liten och, och även efter då han blev kung. Så att det, det är ett jäkla arbete som Tove har framför sig. Men hon är... Thomas har förvånats över att till och med de enklaste uppgifterna har varit svåra att få fram. När han till exempel försökte begära ut klasslistor har han nekats. Men Tove vet om att klasslistor anses vara en periodisk tidskrift och måste därför också arkiveras i Kungliga biblioteket. Och det vet Tove. Så Tove går dit och kan kvittera ut och kopiera just de klasslistor och skolkataloger som hon inte fick från Sigtuna humanistiska läroverket. Så att, och där känner jag, ja men herregud, Tove är helt rätt för mig alltså och för det här projektet. Jag njöt verkligen att vi liksom kunde hitta en, 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 en annan väg in till det som verkligen är hjärtat i, eller del av hjärtat i en biografi. Så att kunna skildra personens uppväxt och skolgång. Det, det är de formande åren, de är skitviktiga. Jag, jag, jag kände till liksom, eh, historiken och hade, hade rätt vägar in. Eh, ja, jag visste vart jag skulle börja gräva. Liksom. Men, eh, så att jag satte väl igång direkt och, och liksom gick igång på alla cylindrar. Högt och lågt. Och, eh, I samband med det här så minns jag att jag jobbade ju också i, i, liksom, på Drottningholmslott och på visningsverksamheten. Och att jag hör, hade hört massa historier om kungen och Silvia och, liksom, och allt, alla de här lösa ryktena och alla de här historierna. Skulle de verkligen kunna liksom, trattas ner till något? Äktad. Jag, jag kände lite så här skepsis för att de här historierna har man ju hört i alla tider på något sätt. Så att, eh, jag var ju väldigt spänd på hur ska det här gå till. Ja, hur ska det här egentligen gå till? Det vet varken Thomas eller Tove än. Men det de båda misstänker är att det finns någonting som ruvar i mörkret. Båda två har hört uppseendeväckande historier kring kungen och hans vänner. Men inget som de ännu kunnat belägga. Men det kommer snart att ändras. 
Och medan Tove och jag fortsätter med den ganska traditionella researchen och jag börjar intervjua folk som har träffat kungen i skolan så går jag också ut på ett nätforum som heter Flashback. Och det är både rykten och snaskigheter och det, det är en jävla ett avlopp faktiskt, Flashback. Och det, det där tonaliteten är hemsk ofta. Tonaliteten på forumet Flashback är ofta horribel. Men Thomas vet också om att Flashback-användare faktiskt också har prisbelönats för sina gräv. Så han vet att det någonstans i trådarna kan dyka upp någonting av värde. Och han noterar snart en användare som sticker ut. Jag tycker ändå är sansad och verkar besitta en, en stor del sakkunskap faktiskt. Och så dampte ner ett PM som det heter i det sammanhanget. Eh, och det visade sig att det var från en författare, en journalist, författare som sa att han höll på att skriva en bok om kungen. Så då skrev jag tillbaka att jag håller faktiskt själv på att skriva, eller planerar att skriva en bok om kungen. Åh, oh, det är jäklar. Ja, det är klart. Det finns alltså en till som arbetar på en biografi över kungen. Det som till en början ses lite som ett hinder, att någon annan också skriver en liknande bok, försöker Thomas vända till någonting positivt istället. Det som i alla fall är bra är att de båda nu har kontakt med varandra. Kanske kan ett samarbete vara aktuellt. Och vi jag föreslår ändå, men, men kan vi inte träffas i alla fall? Och hon går med på att träffas? Det han går med på att träffa Thomas och inom ett par dagar möts de upp på en krog i gamla stan. Så vi satt där och höll på våra hemligheter. Jag vet inte hur många han hade vid det tillfället, men han märkte ju, alltså han försökte ju fiska. Och jag höll tillbaka och jag försökte fiska från honom och han sa inte så mycket. Eh, men efter tre timmars fiskande så, så säger han att... Ska du göra ditt projekt och jag göra mitt? Varför är det inte bättre att vi jobbar tillsammans och skriver en bok istället för att vi ska konkurrera? Och inom mig så blev jag så lycklig. Jag blev så lycklig och glad eftersom det här var ju någonting som jag längtade efter och komma igång med. Han berättade att han redan hade ett förlag, Linna Company. Och att han hade en ung researcher som han hade raggat. Dian blir minst sagt intresserad, men döljer sin entusiasm. Hon känner att hon, citat, för första gången i sitt liv måste vara lite eftertänksam och inte göra någonting för hastat. Så hon spelar något svårflörtad inför en ivrig Thomas som helst vill komma igång så snart som möjligt. Utan jag sa att jag måste tänka på saken. Dian går hem och funderar, men har fortsatt kontakt med Thomas över telefon. Thomas är ju en, en förtjusande person eh, och berättare. Och, och på något sätt fann vi varandra, eller jag upplevde det i alla fall. Thomas har gett ett bra intryck och det han känner att det här nog ändå är rätt. Hon ringer upp Thomas med det glädjande budskapet att hon är på. Hon vill samarbeta. Efter någon vecka styr de upp sitt första produktionsmöte då även Tove får träffa det igen. Och jag kommer ihåg då när jag skulle gå dit, eh, full av förväntan då naturligtvis, lite nervös så. Och så såg jag en lång, vacker, glad, sprulande, färgstark flicka som stod där. 
Och det var Tove. Och det blev på något sätt kärlek vid första ögonkast. Det kändes så rätt. Och Diane, hon är ju liksom också otroligt eh, utåtriktad och hon har ett härligt skratt och hon har fantastiska kläder och klänningar på sig och hon, hela hon är som att hon kommer från 17, 1700-tals bal liksom. och hon, hon verkade ha kontakter över hela Stockholm eh, och jag, jag tyckte att det var väldigt spännande att få vara en del av det här. Så vi slår våra påsar ihop så då är vi plötsligt tre personer. Så det är jag, Tove och Dean. Alla tre väldigt olika karaktärer och i olika åldrar med olika bakgrund. Men vi, vi blir en ganska sammansvetsad trio. Vi gillar varandras umgänge, vi funkar bra tillsammans, vi skrattar, vi har jävligt kul och vi har ett uppdrag som är extremt spännande som ingen vet vad det kommer att landa i. Vi vet bara att det är oerhört svårt, utmanande och kontroversiellt. Och det är med Deans inträde som det här projektet tar en helt ny vändning. Och ingen inser det då, men det, vi, vi är på väg att skapa historia. Boken får en ny fart och ett nytt fokus nu när Dian träder in i projektet. Hon sitter nämligen på något mer kontroversiell information som hon grävt fram och som hon vill undersöka närmare. Det pratades mer och mer om de här kvinnorna som har varit med vid olika fester och liksom eh, kungens eh, jakter och fester och, och de sammanhangen. Och där kände väl jag att, jo visst, jag hade suttit och eh, gjort research på personresearch på olika eh, nya fruar och exfruar, men det var väl liksom ingenting som kunde... Ja, jag kanske inte bidrog med så mycket där eller man ska säga. Men där hade ju Dian ett eget spår. Och nu när kontrakten är påskrivna och allt känns lugnt och tryggt kan Dian berätta för Thomas och Tove det hon hört rörande kungens kopplingar till den serbiska gangsten Mille Markovic. Tipset är explosivt. Det finns en koppling mellan kungen och en serbisk gangster vid namn Mille Markovic som, driver en, som har drivit i alla fall en svart klubb där kungen och hans kompis har roat sig med, med strippor och unga kvinnor. Och det är ju det, det här som får hela projektet att ta den här historiska vändningen. Thomas och Tove kan knappt tro att det är sant. Varför skulle kungen och hans vänner ha något som helst samröre med en gangster? En gangster som driver strippklubbar, porrklubbar och svartklubbar dessutom. Nian berättar hur hon hört att kungen och hans vänner vid upprepade tillfällen besökt en av Milles svartklubbar och där försätts med unga kvinnor och strippor. Den inbitna grävande journalisten i Thomas taggar till ordentligt. Är det så att landets statschef närmast industriellt förses med unga kvinnor på ett sätt som man inte har sett make till tror jag tidigare att man tillhandahåller på ett närmast ja det blir nästan som ett normalt inslag i kungens privatliv att han förses med unga kvinnor det, det känns ju inte riktigt liksom fräscht om man säger så känns väldigt förlegat och känns väldigt väldigt konstigt 
för att tala om finns det då en koppling mellan kungen och en ökänd gangster så kommer vi också in på säkerheten kring en statschef och sådana nästan konstitutionella frågor så att det här är ju någonting som som alltså jag, jag, jag minns inte riktigt hur vi tog emot det här men, men jag, vi tappade hakan jag tappade för jag tror att Tove tappade hakan jag tror inte att Dian var lika förvånad men, men, men det var ju ändå sensationellt om det här stämmer så är det sensationellt alltså sensationellt verkligen för det skulle ju det skulle bli århundrades avslöjande det de hittills vet är att de här arrangemangen har ägt rum på en svartklubb vid namn Club Power i början av 90-talet. En svartklubb dold i källarlokalerna till den legitima och hyllade restaurangen Aquavit på Kungsholmen. Och det är Mille Markovic som drivit både restaurangen och svartklubben. Men mer än så vet de ännu inte. De inser att de måste ta kontakt med Mille själv. Det är hans främsta uppgift nu. Eller ska jag säga så här, vår främsta uppgift nu, gamla skolkamrater och adjutanter och sånt i all ära. Men nu måste vi sätta all kraft på att få kontakt med Mille Markovic och få honom att berätta. Bekräfta det här, berätta vad det här är, vad det här betyder, vad, vad vad är det han har gjort? Vilken typ av tjänster han tillhandahåller? Alltså hela Milles historia. Men han satt under fulla restriktioner. Så att vad jag gjorde det var nog att jag skrev till honom först. Och så jag förklarade inte. Jag sa bara att jag hade... Vid den här tiden sitter Mille på Kronobergshäktet i Stockholm. Misstänkt för bland annat narkotikabrott. Så Dian skriver ett brev till honom och förklarar vem hon är och lite grann om varför hon vill träffa honom. Hon skickar även med boken hon skrivit, Makten, männen och mörkläggningen, som en referens. Och det visar sig vara en lyckoträff. För vid den här tiden är Mille besatt av att trycka till pedofiler. Han och hans vän och kollega Micke Badelt har till och med startat upp en verksamhet som de kallar för Gods Angels. Som i princip går ut på att söka upp dömda pedofiler och få dem att zona sina brott genom att överföra alla sina pengar till Mille och Micke. De kommer så långt att de startar upp en hemsida för projektet, men mycket mer än så blir det inte. Mille åker in och ut ur fängelset för ofta för att det ska ta fart. Så att den satt ju bra den där boken då med tanke på att det bland annat handlade om unga flickor som blev utnyttjade i den här eskortverksamheten på 70-talet. Mille sträckläser Dians bok i sin lilla cell och godkänner utan tvekan Dian som besökare. Så att Första gången jag träffade honom, och det här sker alltså på Kronobergshäktet i Stockholm, då var jag jättenervös. Den här torpeden, proffsboksaren, gamla knarkaren, portklubbsägaren och allt vad han nu var för någonting. Och så skulle jag upp och jag, 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 jag tänkte, jag funderade, ja, men hur ska jag tala med honom? Dian oroar sig i onödan, för när hon väl träffar Mille flyter samtalen på utan några som helst problem. Och till resten av författartrions belåtenhet har Dian också beviljats inspelningsutrustning. 
Just det. Du vet ju att det här är ett projekt tillsammans med Thomas Sjöberg. Nej, det tror jag Jo, han skrev en bok om Bert Milton. Pride. Ja, okay. ja, senior junior. Hur du? Jag var bra. Nej, det händer något med dig nu. Nej. Nej, men liksom att du... Nej, alltså jag tänker bara på... Att... Hur jag ska göra med dem när jag kommer ut. Ja. Men du, alltså, om jag har förstått... Tycker att det är jobbigt att höra att hon har något? Nej, det tycker jag absolut inte. För jag har inget som helst att dölja. För jag har absolut inte gjort något fel någonstans. Mille poängterar att han inte anser att han gjort något fel kring det han har att berätta. Han menar att det är kungen och hans vänner som agerat klandervärt, inte han. Mille har bara hjälpt till att anordna festerna och styrt upp arrangemangen kring kvinnorna som kungagänget roat sig med. Men, men vilka var kompisarna då till, till eh, hans majestät som var med på de här festerna? Jag har ju alla de här. Kan du nämna? Jag har ju sagt Anders Lötström, Aje och vad heter han eller? Pop. Noppe. Noppe. Mille nämner namnen på personerna i kungens innersta krets. Aje Philipsson, Anders Lettström och Noppe Levenaut. Det är namn som de redan känner till och som har redan hört rykten kring. Men kom Aje och kungen dit någon Nej, inte det. Där var de aldrig. De var ju på Akvavit. Mm. På alltså, Akvavit på nere i festivalen. Club Power heter mm. Och jag han, han väl att... att efter lite rund kallprat eller varmprat i början så han jag att få honom att förstå vad det här handlade om. Och då blev han väldigt entusiastisk och sa att jag har mycket att berätta. Jag har mycket som jag skulle kunna berätta för dig. Kom inte ihåg här. Men, då... men Mille, hur länge, alltså, hur länge har du hållit på att fixa brudar? Har du hållit på med det fram till 2000? Ja, till 2007. Aha. Ja. Det är fem oh, minuter okay. kvar. Här, titta här. Det här första mötet avbryts när Dian bara hunnit få smaka lite grann av den kaka Mille har att bjuda på. Men de har i alla fall skapat någon form av relation till varandra och Mille verkar vilja prata mer med Dian. Okej, jag skulle bara be dig om att du kunde hjälpa mig att hon skriver sanningen alltså, på den här stället. Sanningen är viktig för Mille och det är den han nu är redo att berätta. Han tycker nämligen att det är surt att han hela tiden åker in och ut från fängelset medan kungens vänner, som han tycker är de verkliga bovarna, alltid klarar sig undan. Och det han kommer att träffa och spela in Mille i många, många timmar framöver. Och av Mille kommer hon få en uppsjön namn på kvinnor som Mille uppmanar henne att kontakta. Och det gör hon. Alltså det de berättade om för mig, det var ju fester med sexuella inslag. Alltså, vad ska man säga, mycket dricka och mycket, mycket röka, kröka och göka. Så kan man beskriva det. Det var riktiga råfester. Dian, Thomas och Tove har nu plötsligt öppnat upp en dörr på glänt. En dörr som aldrig tidigare öppnats. Och det lilla de har sett hittills chockerar dem. 
Nej, men jag minns ju liksom att, att det läggs en annan stämning över hela projektet. Det får en tyngd och något form av allvar när de här kopplingarna liksom kommer fram. Monarkens kopplingar till den undre världen är allvarliga kopplingar, inser de allihopa. Och det blir därmed viktigt att lägga ner tid och energi på att gå till botten med de här kopplingarna. Så att, där känns det som att ja, hon lägger ner mycket tid och det, det måste hon också göra. För det skulle man kunna belägga det här i boken så där har vi liksom sprängstoff känns det som. Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den första av sex delar om kungaskandalen. Alla fester, alla fester går ut på en enda sak. Mm. Så det är att lura de här serierna. Men Mille i alla fall. Det tror jag inte. Äh, okay. Serien om kungaskandalen är en samproduktion mellan Tall Tale och Sinaida Production. Producerat av mig, Nils Bergman. Medproducent Thomas Sjöberg. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Sen åkte jag ju på resor. Jag åkte ut i världen, stora vida världen. Holy cow, I can't believe I'm getting ready to wait on the king of Sweden. I'm like, wow. Kungaskandalen görs även i samarbete med Lexbase. På Lexbase.se kan ni som betalande medlemmar ta del av tre kostnadsfria domar med rabattkoden MOTIV. Tack för ditt stöd och tack för att du lyssnar. MOTIV är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.